0: Hallo und guten Morgen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und zwar am Mittwoch, den 28. September und mit mir, Konstanze Kainz. Die Gaspreisbremse. Ja, wurde viel gesprochen über sie, aber was steckt da eigentlich konkret dahinter? Darüber wollen wir sprechen, außerdem über die deutsche Außenpolitik. Okay, nicht um die ganze Außenpolitik, sonst würden uns hier die elf Minuten nicht reichen, sondern konkret um die Frage, warum Deutschlands wertegeleitete oder feministische Außenpolitik ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Hier kommen aber wie immer erstmal
1: die kurzen Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei den Scheinreferenten in den russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine hat sich angeblich die große Mehrheit für einen Anschluss an Russland ausgesprochen. So hätten in der Region Luhansk nach Auszählung aller Stimmen mehr als 98 Prozent für einen Beitritt gestimmt, heißt es von der dortigen Besatzungsverwaltung. Auch aus Donetsk und Cherson meldeten die Verwaltungen eine breite Zustimmung und eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Mehrere westliche Spitzenpolitiker warnten Russland davor, die Gebiete jetzt zu annektieren. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Deutschland werde die Ergebnisse der Abstimmungen nicht anerkennen. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete die Referenten als illegitim. Nach den Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 gehen viele ostsee anrainerstaaten von Sabotage aus. Die klare Meinung der Behörden sei, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, heißt es von der Regierung in Dänemark. Die Löcher seien zu groß, um eine zufällige Ursache zu haben. Messstationen hatten Explosionen registriert, bevor die Lecks entdeckt wurden. Nord Stream 1 und 2 sind derzeit zwar nicht in Betrieb, aber mit Gas gefüllt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eigentlich wollten heute der Bundeskanzler und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder zusammenkommen, um über das dritte Entlastungspaket zu beraten. Eigentlich, weil Olaf Scholz nun in Corona-Isolation sitzt und das Treffen auf kommenden Dienstag verschoben wurde. Die Länderchefinnen und Chefs, die wollen sich aber trotzdem schon mal treffen, denn die Frage, wie wir in der Energiekrise durch den Herbst und Winter kommen, die drängt ja schließlich. Eine Lösung, ein Instrument gegen die hohen Gaspreise. Ein
2: Gaspreisdeckel. Endlich eine Begrenzung der Preise. Und eine Gaspreisbremse.
0: Eine Gaspreisbremse soll also helfen. Wie genau, das diskutieren heute wahrscheinlich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Und ich will es von meinem Kollegen Zacharias Zacharakis wissen. Hi Zacharias. Hallo Konstanze. Ja, was genau soll das eigentlich sein? Ein Gaspreisdeckel. Es gibt eine
2: Expertenkommission, die sich damit befasst und die soll eigentlich im Oktober Ergebnisse vorlegen. Manche Entwürfe kursieren bereits. Also es ist die Rede davon, dass für jeden Haushalt ab einer Person eine bestimmte Menge an Gas dann zu einem bestimmten Preis verfügbar ist. Also ein Beispiel lautet 5000 Kilowattstunden. Das ist ein bisschen weniger als der durchschnittliche Verbrauch für einen Personenhaushalt. Und für jede weitere Person, die es in dem Haushalt gibt, wird dann nochmal 2000 Kilowattstunden dazugerechnet. Und für diese Menge würde es dann einen eben gedeckelten Preis geben. Das sind dann jetzt... Im Gespräch 10 Cent pro Kilowattstunde, was deutlich günstiger wäre als das, was im Moment am Markt verfügbar ist. Und die Differenz zwischen diesem gedeckelten Preis und dem Preis, den das Gas eigentlich kostet, die würde dann der Staat tragen. Also das Geld würde der Staat dann an die Versorger, an die Unternehmen zahlen müssen, weil die müssen das Gas ja auch am Markt, am Weltmarkt einkaufen.
0: Klingt so, als würde das den Staat eine ganze Menge kosten. Von was für Beträgen sprechen wir da?
2: Ja, das ist alles noch relativ unklar, aber man kann, wenn man mit von diesen Grundwerten ausgeht, grobe Summen überschlagen und man rechnet dann äh, auf das ganze Jahr und da kursieren jetzt Summen zwischen 30 und 50 Milliarden Euro. Jetzt läuft die Diskussion in der Bundesregierung darüber, wie man das finanzieren möchte, ob dafür die Schuldenbremse aufgehoben werden muss, wogegen ja der Finanzminister Christian Lindner ist oder ob man dafür ein Sondervermögen schafft, aber das ist alles noch in der Diskussion.
0: Noch vor ein paar Wochen, muss man ja sagen, hieß es, so eine Art Gaspreisdeckel wäre zu teuer und ein zu starker Eingriff in den Markt. Warum gilt das jetzt nicht mehr?
2: Es ist beides immer noch richtig, aber man ist langsam in der Regierung zu der Überzeugung gekommen, dass es diesen Schritt braucht, weil überall jetzt langsam... Die erhöhten Abschlagszahlungen eintrudeln bei den Leuten. Bei manchen verdreifachen, verfünffachen sich die monatlichen Abschläge. Und das ist für manche Familien, für Haushalte einfach nicht mehr zu bewerkstelligen. Und genauso sieht es ja auch bei Unternehmen aus, für die übrigens der Gaspreisdeckel auch gelten soll. Aber dann vielleicht nach einem anderen Prinzip. Jedenfalls muss die Regierung verhindern, dass es hier in der Gesellschaft, in der Wirtschaft zum totalen Ruin kommt. Und äh, da ist der Gaspreisdeckel wahrscheinlich das einzige Mittel.
0: Alles klar, vielen Dank, Zacharias.
2: Danke dir, Konstanze.
0: Und sonst so? I am your Diese Stimme kennen Sie vermutlich. Zumindest, wenn Sie Star Wars-Fan sind und die Filme im Original gesehen haben. Es ist die Stimme von James Earl Jones. 40 Jahre lang hat er Darth Vader gesprochen. Mittlerweile ist Jones 91 Jahre alt und spricht ihn nicht mehr selbst. Er lässt sprechen, könnte man sagen, denn seine Stimme kommt mittlerweile aus dem Computer. Erzeugt von einer künstlichen Intelligenz. War übrigens auch schon in der Star Wars Serie, die im Mai gestartet ist, der Fall. Vielleicht haben sie es ja sogar erkannt, dass diese Stimme aus dem Computer kommt.
1: Anakin ist I'm what remains.
0: Frauen, die ihr Kopftuch verbrennen oder ihre Haare abschneiden. Solche Bilder von Iranerinnen, die es mit dem Regime aufnehmen und gegen die staatliche Unterdrückung demonstrieren, die gehen seit dem Tod von Mahsa Amini um die Welt. Die 22-jährige Iranerin war ja von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr Kopftuch zu locker gesessen hat. Wenige Tage später starb sie dann in Polizeigewahrsam, mutmaßlich, weil sie schwer misshandelt wurde. Ungefähr zur gleichen Zeit, also auch letzte Woche, hat Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Vereinten Nationen in New York eine Rede gehalten. Und da hat er gesagt. Und zugleich stehen wir in der Pflicht, die Menschenrechte überall und zu jeder Zeit zu achten und zu verteidigen. Deutschlands Außenpolitik versteht sich als wertegeleitet. Sie ist auch feministisch, wenn man an Annalena Baerbocks Worte denkt. Aber spätestens mit Blick eben auf den Protest der Frauen im Iran findet meine Kollegin Samia Schafi, Deutschlands wertegeleitete Außenpolitik hat ein Problem. Über ihren Kommentar für Zeit Online will ich deshalb mit ihr sprechen. Hi Samia. Hallo Konstanze. Du schreibst ja von einem Problem, aber ist es denn nicht erstmal richtig, wenn der Kanzler von einer wertegeleiteten oder die Außenministerin von einer feministischen Außenpolitik spricht? Ich bin grundsätzlich ein großer Fan von wertegeleiteter Außenpolitik. Und dazu gehört für mich
3: auch, sich für Rechte, wie es so schön heißt, Rechte, Repräsentanz und Ressourcen von Frauen einzusetzen, also die feministische Außenpolitik. Problematisch, finde ich, wird es dann aber, wenn diese Politik eben nicht viel mehr ist als ein Lebensmittel oder wenn sie sehr selektiv angewandt wird, nur da, wo sie gerade nicht stört. Was kommt dir denn da in den Kopf? Ja, wenn wir jetzt nur auf die vergangene Woche schauen, da ist das, finde ich, ziemlich schmerzhaft sichtbar geworden, wenn man die Reisen des Bundeskanzlers verfolgt hat. Du hast schon erwähnt und auch schon eingespielt einen Teil der Rede, die er in New York gehalten hat vor der UNO-Vollversammlung. Das war am Dienstag der vergangenen Woche. Da hat er eben diesen schönen Satz über die Menschenrechte gesagt und auch ganz viel anderes, was man natürlich unterschreiben kann und muss. Er hat über den russischen Angriffskrieg gesprochen. Er hat auch Länder aufgezählt, wo man hinschauen und handeln müsse, weil die Menschenrechtslage so prekär sei. Er hat aber ganz viele andere Länder nicht genannt und ganz besonders ein Land nicht genannt, was unbedingt auf so eine Liste eigentlich gehören würde, müsste, wenn man die wertegeleitete Außenpolitik konsequent anwenden würde. Das ist Saudi-Arabien. Stattdessen ist der Bundeskanzler aber nur ein paar Tage später nach Saudi-Arabien und noch in andere Golfstaaten gereist und da ging es ihm aber eben nicht in erster Linie um Menschenrechte logischerweise bei dem Besuch, sondern es ging ihm darum, Deutschlands Versorgung mit fossiler Energie zu sichern. Er hatte eine hochkarätige Wirtschaftsdelegation dabei, es ging um Energiepartnerschaften und vom Kanzler waren nur sehr freundliche Worte zu hören und über Menschenrechte eben sehr wenig
0: also eine wertegeleitete Außenpolitik, bei der eben mit zweierlei Maß gemessen wird. Wie müsste denn eine Werte geleitete eine feministische Außenpolitik stattdessen gerade aussehen? Es ist natürlich viel
3: leichter zu kritisieren, als zu sagen, wie man es machen könnte. Politik ist ja eben nicht nur wertegeleitet, sondern es geht auch um Interessen. Es ist der Job des Kanzlers, deutsche Interessen in der Welt zu vertreten. Was könnte helfen, um dieses Dilemma aufzulösen? Vielleicht einfach ein
0: bisschen anderer Ton oder mehr erklären, mehr, mehr Ehrlichkeit. Wozu würde es denn führen, wenn wir das nicht tun? Wenn es bei dieser ich nenne es jetzt mal Heuchelei bleibt.
3: Dann haben wir einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil die anderen Länder, denen wir eben Vorträge halten über Völkerrecht oder über Menschenrechte, die sind ja nicht blind, die hören nicht nur unsere Worte oder die Worte der deutschen Bundesregierung, sondern sie sehen eben auch die Taten. Danke an dich.
0: Danke dir, Konstanze. Und das war es schon wieder von Was Jetzt am Mittwochmorgen. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ja, und wenn Sie wollen, dann hören wir, also Sie und ich, Konstanze Keins, uns heute Nachmittag wieder. Ich moderiere dann nämlich auch das Update von Was Jetzt. Bis dahin. Tschüss.
3: Wer, wenn nicht die demokratischen Länder der Welt und dazu noch die reichen Länder, dazu gehört natürlich auch Deutschland, könnte die Menschenrechte besser achten und verteidigen auch?